0: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación
1: Canal Sur Radio
0: La Radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Soñaba el poeta con el horizonte Yo ensueño con ella su amor
2: 4 y 6 de la tarde ¿Qué queríais ser de pequeños? ¿Con qué soñabais? Porque esta va a ser la pregunta Que hoy lancemos Va a ser el tema de conversación De nuestro café de las 5 de la tarde Filósofo del pijama Buenas Martín. tardes. ¿Qué tal? Ahí me parece. Tú no mandas, que no te lo digo nunca porque sí, eso es no mando, no mando nada, en redes, en redes. Sigue ese nombre, ¿no? Eh, Funcionando. Tú no mandas. Sí, tú sí, no mandas. Sí, yo no
3: mando nada. Bueno, tú mandas mucho. Yo no mando
2: nada. Tú no mandas mucho. <risa> en, en una, en un, estaba
3: pensando antes que sí. has dicho que es el lunes de Pascua sí. y es Pascua de Resurrección. Sí. Que de Resurrección es como de volver a nacer, mm. como volver a la vida. O sea, eso es. ¿Tú qué querías ser si se te ha cumplido? Y mira
2: qué bien, oye, lo has hilado. Lo muy bien,
3: porque me ha venido muy bien traído, así como eh. de repente muy bien traído. No, porque también me interesa. Que nuestros oyentes nos llamen si ha cambiado ese sueño, mm -hmm. porque no todo el mundo, o sea, de pequeño imagínate, quiero ser veterinaria, no que eso se dice sí. mucho, pero a lo mejor eso por el camino te cambia, ¿no? Mm -hmm. ¿No?
2: ¿Puede ser? Puede ser perfectamente, y es lo que queremos saber hoy, ¿no? Si tus sueños, bueno, se han llegado a realizar o no, con qué soñaba, qué soñaba ser de pequeño, si eso se ha materializado de alguna manera o no. ¿O qué oh, ha pasado no. por el camino? A, que
3: a lo mejor se ha cruzado algo. ¿A ti qué por te él. pasó por el
2: camino? A mí por ¿Tú el qué cami querías ser?
3: A mí por el camino. A lo mí que es... pasa es que,
2: fíjate, a mí me da mucho coraje que se lo preguntemos a los niños. ¿Tú qué quieres ser? Porque de alguna manera ah, y, y me, da, presión, me da la impresión, ¿no? Que, que, que no ya. sé.
3: Y es muy... Me, una me da como una cosa. Presión, pues son
2: chiquitillos, ¿no?
3: Déjalo, que sea niño. Exactamente. Juegue, ¿no? Mi
2: hijo contestó eso una vez. Ay, me encanta. Cuando le preguntaron, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y dijo, niño.
3: Hombre, qué bonito es ser niño siempre, en realidad, ¿no? sí,
2: sí. Pero no, porque, es verdad no, porque, que a no, partir no. de ahí, de esa respuesta, me di cuenta que digo, madre mía, yo creo que no hay que presionar mucho a los niños con esa ya. con esa pregunta pero sí nos la hacían mucho a los de todo una rato. generación todo, todo el rato todo, rato, todo el rato. rato y tú qué quieres ser de mayo? y todo tú qué no sí
3: tienes novia tienes novio
2: eso todo el rato esas también. eran dos preguntas clave dejar
3: los niños en niños por favor exactamente imagínate sí, a mí cuando sí. me preguntaban si tienes novia yo qué contestaba marido yo era chico
0: Hombre,
2: claro yo prefería contestar la primera
0: claro.
2: <ríe> pero y entonces qué quería ser de mayo? a mí vez.
3: es que después te lo cuento eh pero es que yo creo que cada vez en más cosas el tiempo me está dando la razón. Uh -huh. eh, yo, afortunadamente, quería ser lo que estoy siendo. ¡Qué bueno! Y cada vez el sueño se va cumpliendo más. Uh -huh. Lo que pasa es que después te lo cuento bien. Claro. Yo no sabía ponerle forma. Y es ahora, con el tiempo, incluso esa forma se va cambiando. Mi sueño es cambiante dentro de un mismo, de un mismo sueño. Y cada vez se va materializando más, y, y, pero yo estoy soñando todo el rato.
2: ¡Qué bueno! Me encanta la respuesta y creo que nuestra conversación de hoy de las 5 va a merecer muchísimo la pena. Le voy a recordar a los oyentes que del sueño de pequeño, de lo que soñaban de pequeño, nos pueden hablar en el 670 94 670-940-200... Vamos a por el enigma de hoy.
4: Bueno, pues ¿Tú venga. qué querías
2: ser, Francis?
4: Yo pues quería tú eres ser, muchas cosas yo hoy quería día. ser millonario, ¿eh? pero no. <risa> <risa> bueno,
2: no, no estaba ese concurso, ¿no? no, no, Era no, un no co todavía. Había un concurso que se llamaba. ¿Quién, ¿quién, quiero, ¿quién, ser, ¿quién, quiere, ¿quién ser quiere ser millonario? Ser millonario? Carlos, claro, claro, Carlos, Carlos que molaba mucho ese concurso.
4: Bueno, pues, verdad. Yo de pequeño quería quería ser médico. ¿Ah? Quería ser médico nada más lejos de la, sí. del sueño infantil, pero claro, es que yo de pequeño también era sonámbulo y no o sabes. Si me llego yo con un sueño así vivo, me voy a la cocina y cojo yo algo y me un de asociación. No, vamos, no, mejor, no Uf, mejor no pensarlo.
2: Mejor no pensarlo, mejor no pensarlo. Pero bueno, ya nos contarás que ha pasado por el camino, ¿no?
4: Bueno, ha pasado por el camino muchas cosas, incluso. Bueno, de,
2: de médico antropólogo.
4: Eso, eso es ¿Eh? lo que es. fíjate, ah, tú. fíjate no yo sé. con lo de la antropología ¿No? digo que con 40 años descubrí lo que quería ser de mayor fíjate <risa> siempre digo eso
2: pues me parece magnífico me parece maravilloso, es que maravilloso hay gente que no lo
4: descubre
3: en la vida y eso sí que es triste ¿no? estoy
2: totalmente de acuerdo contigo es que hay, hay gente, gente que, se que le no, pasa lo la vida no lo descubre sí, bueno pues de eso va a ser nuestra conversación de hoy tírale con el enigma venga, venga vamos vamos allá
4: me llaman pan sin ser pan tengo voces de alegría y me sacan en los días de mayor celebridad de bofetadas me dan, y yo puesto en un madero, pienso que fui cordero, mas no soy Dios ni soy pan.
2: O sea que lo del madero no tiene que ver con el domingo de resurrección. No,
4: tiene que no, ver con la Pascua. Ni no, 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 con no, la Pascua. No, esto no tiene no. que ver con la fecha. Esto que no estamos. tiene que ver da, con nada. Da un poco como que sí, porque habla del cordero. Tenía toda la pinta. Tenía toda la tenía pinta de ser pinta, un crucificado. Te, hay, el cordero no, no, de No, Pero
3: no,
2: es demasiado no. evidente. Ya está,
4: ya está. Ya está
3: resucitado. Ya el madero.
4: Es propio de una época del año que ya hemos pasado, pero es propio de una época del año. Lo voy a repetir, ¿vale? Venga. Me llaman pan sin ser pan tengo voces de alegría y me sacan en los días de mayor celebridad de bofetadas me dan y yo puesto en un madero pienso que fui cordero mas no soy dios ni soy pan
2: ¿Eh? Pues ahí está. Si los oyentes lo saben, 670 94 3015 670 940 200 Nosotros ni idea que venimos de lunes. Yo no tengo ni idea. De un lunes uh. muy, pero que muy lunes. Un lunes,
3: muy lunes después de
4: un de puente.
2: Un lunes, lunes, muy lunes, lunes después de un puente. Bueno, pues venga, Francis, si la gente lo sabe, eh, venga, que te llamen.
4: Que me llamen, que me llamen. Venga. Hasta ahora. La paranoia de la tarde.
0: The cat más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com ¡Qué bien te sienta,
4: chiquilla! ¡Qué bien te sienta! ¡Qué bien
0: te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria! Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria, trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria, enamorados de Andalucía.
2: En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario. Y lo hacemos regalando 135 experiencias top y con más de mil ofertas. Como la leche granja Ríosol en abril desde 0,88 euros el litro. Disfruta de un año de regalos en tus Supermercados Más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en nuestra web.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Mi historia no es muy común, o sí, depende de cómo se mire. ...y es que yo nací roto. En el mismo paritorio donde mi madre dio a luz... ...di positivo en VIH. Mis padres eran drogodependientes... ...mis abuelos se iban a enfrentar al fallecimiento de dos hijas... ...una de ellas mi madre... ...y yo iba a vivir con un abuelo franquista y una abuela coraje... ...pero con las secuelas de todo lo vivido... ...además, mi vida se acababa... ...así lo aseguraban los médicos... ...y mi esperanza de vida se reducía a tan solo tres meses... ...aunque, como ya imaginarás... ...pude superarla y con creces... ...años más tarde... ...todo mi círculo social me iba a llamar maricón... ...y un colegio de Opus Dei... ...me iba a obligar a llegar hasta el defensor del menor... ...para intentar sobrevivir a aquella situación... ...que me dejó sin poder ir a clase un año de mi vida... ...huí del dolor y desde Madrid, donde tenía todo... ...siendo aún un niño, aunque mayor de edad... ...me lié la manta a la cabeza y me fui a Barcelona... ...allí conocí de verdad lo que era el amor de una familia... ...y a unos amigos... ...que nunca se separaban de mí... ...y me hicieron volar más alto... ...de lo que jamás pude pensar...
1: ...no dejes... ...que este mundo roto estrope, tu sonrisa le debes. ...no dejes...
6: ...que este mundo roto estrope, tu sonrisa le debes.
1: ...si la vida es un momento... ...penitas para afuera, chalas al viento... Soplío, vacila otra vez tu camina okay. cicatrices, grietas del mundo que nos lleva mientras
6: tanto, mi niña tú giras mis antenas realidades desbordadas imponen soledad mientras tanto, mi niña tu mano en mi mano va sonidos dormidos los tuyos silencios vivos tu oro solere pa' mi ley
2: la belleza de las cicatrices. Su abuela siempre le decía que si alguna vez veía a su madre en el suelo, llamara al 112 y diera la dirección. Él tenía entonces cuatro o cinco años. Él era uno de esos niños que hacen las llamadas que contamos a veces en los medios de comunicación o que a veces se cuentan en las noticias. Su madre murió cuando él tenía siete años y quedó a cargo de sus abuelos maternos. En el colegio sufrió bullying, lo pasó fatal porque siempre ha tenido además el rol de cuidador con sus abuelos maternos y se lo callaba todo. Llegó a estar un año sin ir a clase y su caso llegó al defensor del menor. Esta es solo parte de la historia que hoy nos va a contar Iván Garrido porque también lo cuenta en el libro La belleza de las cicatrices. Así que lo primero que tengo que hacer es darle las gracias por dejarme contar su historia ...tal y como fue... ...Iván Garrido... ...bienvenido... ...gracias por acompañarnos...
6: ...muy buenas tardes... ...y gracias a todo el equipo... ...por invitarme a, a darme voz... ...y qué introducción más bonita ¿no?
2: Bueno mil gracias... ...pero... ...la verdad es que yo... ...todavía... ...tengo... ...el vello de punta... ...después de leer... ...algunos párrafos... ...de la belleza de las cicatrices... ...ahora... ...lo vamos a hacer con los oyentes... ¿Te has sentido rechazado alguna vez, Iván?
6: Yo creo que es una pregunta retórica porque ¿cuántas veces me he sentido aceptado? Creo que terminaríamos antes. Al final mi historia es una historia de rechazo continuo que creo que es muy parecida del resto de muchas personas en la que parece que la vida nos ha puesto muchos retos y tenemos que luchar y salir adelante cada día para demostrar a la gente que, que, mere, ...que merecemos aceptación, ¿no? Yo nací con una enfermedad que tiene un estigma social enorme... ...que es el VIH... ...después me iba a enfrentar al bullying por ser gay... ...por meditación sexual... ...por tener pluma... ...y al final creo que, que a día de hoy todavía en redes... ...y a través del libro pues intento ayudar a la gente a empoderarse... ...y que no sienta el rechazo sino la aceptación.
2: En tu libro... Eh, que es un proyecto Kintsugi, no sé si lo he dicho bien.
6: Proyecto Kintsugi, sí.
2: Kintsugi, eso es. Eh, hablas precisamente de eso, de los pedazos rotos en los que a veces se convierte una persona. Si tú contabilizas los tuyos, ¿cuántos pedazos rotos hubo en Iván?
6: Yo creo que hay muchos, pero creo que como en cualquier persona, al final del camino, tarde o temprano, todas las personas nos vamos a romper, por una situación u otra. Puede ser a veces una situación más banal o algo más profundo y dramático, pero al final, emocionalmente, todas las personas nos rompemos. Y como yo siempre digo, intento enseñar a la gente a través de la belleza de las cicatrices, la cuestión no es plantearse cuántas veces nos vamos a romper, que yo creo que eso lo hacemos hasta el último día en la Tierra sino en lo bonito que está en reconstruirnos. Y cuando realmente le enseñamos a la sociedad ese poder, ese brillo que tenemos cuando enseñamos esas cicatrices bañadas en oro, pienso que ahí nos convertimos en únicos e irreemplazables. Y eso, como yo siempre digo, no hay nada más vulnerable que, que una persona sexy. No Perdón, lo he dicho al revés. No hay nada más sexy que una persona vulnerable. Y pienso que, que en enseñar en esta sociedad que nos ha dicho qué sentir y cómo sentir cuando nos enseñamos de verdad, pienso que eso no tiene precio.
2: ¿Cómo percibes tú? ¿Cómo te cuentan a ti? ¿Cómo naciste? Tú naces con VIH. ¿Pero eso quién te lo dice? ¿Cómo lo descubres? Porque claro, detrás de todo esto, es verdad que hay mucho detrás. Naces con VIH porque tus padres eran drogodependientes, si no me equivoco. Eh, se conocen, de hecho, en Proyecto Hombre. ¿No? Pero bueno, eh, ¿cómo te lo cuentan a ti? ¿Cómo lo descubres tú? ¿Cómo es ese proceso?
6: Pues ese proceso yo ya sabía que estaba malito porque durante toda la infancia viví prácticamente en el hospital. El prólogo del libro, de hecho, lo hace eh, mi pediatra, la que me salvó la vida. Éramos muchísimos niños que nacimos en la época de los 90 con VIH, pero solamente sobrevivimos muy poquitos porque lamentablemente en aquella época no existía la medicación que existe ahora tan moderna y avanzada. Entonces, mi lugar seguro era el hospital. La gente normalmente se emociona mucho al pensar, pues pobrecito, ¿no? Pasó toda la infancia en hospital y yo me lo pasaba bomba, porque para mí era mi casa. Era donde yo me sentía a gusto, donde me conocía a las enfermeras, donde me enseñaban a leer, a escribir, a jugar. Para mí el hospital era lo más... Y yo sabía que, era, que pasaba algo, pero yo me callaba porque veía a mis abuelos sufrir mucho. Entonces yo, yo no preguntaba, yo era el niño bueno. Pero claro, cuando ya me acercaba a la adolescencia, empecé a leer prospectos y, y yo leía muchas veces la palabra hígado. Y entonces yo fui al colegio diciendo que, que me iba a morir del hígado. Y entonces ahí ya fue cuando se tuvieron que enfrentar a decirme decírmelo sí o sí, porque ya estaba yo confabulando. Y nada, me llevaron a, a la doctora, me lo explicaron... Y fíjate cómo son las reacciones de un niño que yo lloraba muchísimo y todas las personas dentro de la sala se creían que yo lloraba pues por el disgusto de que me decían que iba, que iba a tener un virus para toda la vida y que no tenía cura. Y yo lloraba porque me había sorprendido mucho la noticia porque yo tenía tan claro que me iba a morir el hígado que ahora me habían roto los esquemas. Entonces yo lloraba porque yo decía, pero si yo me voy a morir ya, ¿ahora me estás diciendo que no me voy a morir? y tengo que estudiar, y tengo que hacer todo lo de los demás niños, y entonces, eh, fíjate tú cómo la mente de un niño hace sus tejemanejes para, para sobrevivir y, y montar su, su película, su juego.
2: ¿Qué, qué historia tan dura, Iván, qué historia tan dura, sobre todo cuando he estado leyendo cosas en el libro, y cuando mmm, bueno hablas de... Tu madre, cuando... Bueno, yo he contado algo que en las noticias es muy llamativo, cuando un niño de cuatro años llama a urgencias y salva a su madre. Y para ti eso era el día a día, que no lo contaba nadie, por otro lado, ¿no? Pero tu abuela te enseñó a marcar el teléfono de urgencias por si a tu madre
6: le pasaba algo. Sí, yo me acuerdo... Fíjate lo pequeño que eres, me acuerdo perfectamente porque claro, el impacto traumático que eso eh, ocasiona, pero me acuerdo mi abuela que cada vez que venía a casa me decía si tú ves a tu madre tirada en el suelo y no se mueve y la gritas y no te responde, tienes que llamar a este teléfono, te dejo aquí el papelito donde pone la dirección, tú te quedas en una habitación sentado y esperas a que lleguen los médicos y después te portas bien y, y yo lo veía como algo supernatural y bueno, lamentablemente pues llegó ese día. Eh, con la diferencia de que yo no pude salvar a mi madre pero pero sí que, que llegó ese día y sí que me iba a encontrar a mi madre en el suelo sin respirar y bueno, eh, a mí me habían preparado mucho para ello y yo lo vi como parte de mi papel sabía lo que tenía que hacer sabía lo que tenía que ejecutar y sabía que después me habían dicho muchas veces que tenía que portarme bien y eso es lo que hice, seguir las normas del juego
2: tenía siete años, Iván
6: Siete años tenía, sí. En el 98 fue.
2: ¿Cómo recuerdas la casa donde vivíais? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas ese momento que ha sido, no sé si un ejercicio sanador, de alguna forma, escribir el libro?
6: Yo creo que escribir el libro es una aventura emocional, porque al final, yo escribiendo, eh, se me han abierto muchos cajones de recuerdos, mm. Yo me acuerdo que era el 28 de junio, nos acaban de dar las notas en el colegio, mi abuela me compró un juguete por haber sacado buenas notas y yo fui corriendo a casa a enseñárselo a mi madre y claro, pues eh, ya estaba allí sin, sin vida, solamente quedaba su cuerpo. Y recuerdo perfectamente cómo estaba la persiana, cómo estaba la habitación, la oscuridad y cómo mi abuela, en cuanto vio la situación, me cogió el brazo y me empujó a la otra punta de la casa eh, para que no hubiera para que no hubiera la escena más lo que pasa que claro, yo ya pues había visto suficiente y tampoco hacía falta que me dijeran mucho, pero como me dijeron quédate en casa de la vecina y pórtate bien, pues yo estuve toda la tarde bueno, todo el día, porque esto fue por la mañana mirando a la tele dibujos animados sin protestar y sin pedir prácticamente ni ir al baño porque me habían enseñado mucho ese rol del cuidador, ¿no? De que tienes que portar bien para cuidar a los adultos que ahora lo están pasando mal. Qué tan peligroso es, ¿no? Porque como yo siempre sí. digo, yo he cuidado a mi abuela hasta el último momento, hasta su último suspiro, pero un niño no tenía que haber cuidado de los mayores. Los mayores deberían haber cuidado de un niño y sobre todo en estas circunstancias.
2: Por supuesto. Y lo estaba pensando, conforme lo ibas hablando. Mmm, estaba pensando que... Tú no tenías que cuidar de tu madre con siete años, bueno, con cuatro años, con, con, desde, desde que naciste prácticamente, ¿no? Y desde que te podías medio valer por, por ti mismo, ¿no? Eh, sobre todo ver, ver todo lo que viste, ¿no? Y, y me pregunto también en, en la muerte, ¿cómo ¿Cómo relacionabas la, la muerte con, con la vida? ¿Cómo lo hace eso un niño? Porque, claro, contabas la historia del hospital que te decían, bueno, te vas desde pequeño que te ibas a morir. Después que vas a vivir con un virus el resto de tu vida, pero previamente ya pensabas que te ibas a morir del hígado. Y después asistes a la muerte de tu madre en vivo, en directo. Es decir, ¿cómo ¿Cómo cambia la percepción de la muerte, de, ya no solo de un niño, de una persona, todo eso?
6: Yo creo que, que aquí tenemos que hacer un replanteamiento de la sociedad respecto a este tema, porque hay dos cosas muy importantes en la vida. Una es el nacimiento y otra es la muerte. Y todas las personas nos vamos a enfrentar a, la, a las dos. Eh, yo viví todas esas muertes y ahora ya más de adulto la de mi abuelo y la de mi abuela hace unos meses. Y, y es un tema que yo hablo siempre, a mí la muerte no me da miedo, disfruto mucho de la vida, pero al final la, la he mamado, como se dice coloquialmente, tan de pequeño y ha estado siempre ahí y muchas veces he visto que la muerte daba paz, irónicamente, a las personas, eh, tanto a la persona que ya quería descansar o a las personas que sufrían por ella, entonces... ...yo creo que es algo que hay que tener presente... ...yo soy muy joven... ...yo tengo mi testamento hecho... ...le tengo dicho a mis amigos que hay que hacer con la casa... ...con mis mascotas... ...porque al final creo que es algo que ignoramos todos... ...porque pensamos que va a ocurrir cuando somos muy mayores... ...y yo por experiencia sé que a lo mejor... solo a lo mejor... ...eso no es así... ...entonces pienso que hay que hablar de ella como algo natural... ...y como organizamos pues un bautizo... ...o, o, o un fallecimiento... ...al final son dos cosas importantes y sobre todo que los tuyos, que son los que se quedan aquí, pues también se queden en paz, con el dolor de la pérdida, pero, pero en paz de que te ha sido como querías.
2: Cuando se sabía, iban poco y mal del VIH, que era prácticamente cuando tú eras un niño, uh -huh. ¿tu abuela, tu abuelo, cómo, cómo llevaban uh, todo esto? Porque de alguna manera... Siempre, bueno, tú eres activista y eres una persona que habla sin tapujos, pero esto se tapaba. Y yo no sé si en tu casa tus abuelos lo tapaban.
6: Por supuesto, eh, en mi casa nunca, nunca jamás se habló de la enfermedad yo nada más que hablaba de la enfermedad en la consulta médica cuando me llevaban a la psicóloga o al médico pero en casa era un tabú absoluto tanto la enfermedad como la muerte de mi madre como muchas otras cosas entonces yo me crié con una abuela que me decía si te sangra la nariz que no te atienda nadie en el colegio si te caes si te hace sangre en las rodillas ni se te ocurra que se te acerquen, no puedes tener amigos, no puedes tener amigas, no puedes tener pareja, eso ya como lo máximo que me inculcaron. Y yo desde que nací tengo una minusvalía por todas las consecuencias médicas que me ha traído el VIH y mi abuela siempre me decía, tú, tú paga y ya. No es necesario que estudies, no es necesario que hagas nada, tú en casita que estás muy bien. Y claro, cuando yo me empecé a revelar y empecé a tener parejas sexoafectivas, empecé a querer tener trabajo, empecé a querer hacer mi carrera universitaria, pues mi abuela lo pasaba muy mal. Pero era desde el punto de vista del amor, del proteger, de no lo digas a nadie, pero tampoco pongas en riesgo a nadie. Entonces, fue por varios motivos. Entonces, como yo siempre digo, yo me hice activista por mi abuela. Porque yo quería demostrarle a mi abuela, sobre todo a ella, que yo lo iba a decir a los cuatro vientos, que iba a salir de la televisión, que iba a salir de la radio, que iba a salir de los periódicos, que iba a publicar un libro, que iba a tener pareja y que no iba a pasar nada. Y de hecho ahora, cuando ya ha habido todo el revuelo de mi activismo, mi abuela me pedía una y otra vez que le pusiera las entrevistas y que le enseñara los recortes de periódico con mi foto porque estaba muy, muy orgullosa. Y para mí... Ese es el mejor regalo como activista del mundo, que mi abuela, que tenía pánico a que su nieto saliera al exterior, que ya se haya ido tranquila sabiendo que su nieto pues, es un chico normal y que además, como yo siempre digo, mi madre me regaló un don para poder hoy luchar por todas esas personas que lamentablemente siguen silenciadas porque tienen miedo. Y para mí es un don que me dio mi madre al nacer y se lo agradezco en el alma.
2: Qué bonito eso que dices, Iván. Una de cada 300 personas en este país tiene VIH. Una sí. de cada 300. Sí. ¿Tú crees que la gente lo dice?
6: Claro que no. ¿Cuántas personas hay en tu calle, en tu edificio, en tu trabajo, ahí en la sede de Canal Sur? ¿Cuántas personas hay en un colegio? No hace falta irse a estadísticas gigantes. Que cada persona que está escuchando este programa haga la cuenta. ¿Y cuántas personas conoce que se lo hayan dicho? Ninguna o una. Porque la gente sigue teniendo miedo, porque la, la gente le siguen acusando de, de transmitirlo cuando es incierto, de que si eres una mujer ha sido porque has estado con uno y con otro, si eres un chico es porque eres homosexual y has tenido sexo anal. Te siguen señalando la sociedad. En cambio con otras enfermedades no pasa. Con otras enfermedades de transmisión tampoco pasa, solamente con el VIH sigue teniendo un estigma horrible. Y por eso yo decidí un día salir yo al frente de todas esas personas, porque necesitamos lamentablemente todavía alguien que luche por nuestros derechos. Y como yo siempre digo, el VIH tiene muchas consecuencias clínicas, pero el peor efecto secundario del VIH es el estigma social. Y eso es lo que como sociedad tenemos que replantearnos y como sociedad tenemos que seguir luchando. Porque si una de cada 300 personas en España tiene VIH y solamente somos 10, 15, 20, 30 activistas, hay que replantearse, no los activistas ni las personas que tienen VIH, sino todo el resto de población, ¿por qué mi mejor amigo, por qué mi pareja, por qué mi vecina nunca me ha dicho que tiene VIH, pero sí conozco a varias gente con diabetes, a varias gente con cáncer, a varias gente con colesterol? pero nadie nunca me ha dicho que tiene VIH. Estoy creando yo un espacio seguro y yo creo que eso es lo que como sociedad tenemos que preguntarnos.
2: Después de todo lo que te ha pasado, porque vino el bullying en el cole también, eso no tardó en llegar, ¿cómo sobrevive uno a todo esto? Es decir, que, que... es verdad que parte está en el libro ¿no? y y a lo que te agarras, a lo que te aferras, que no sé lo que es. Pero, ¿cómo sale uno a flote con todo lo que te pasó?
6: Pues, mira, sobrevivir sobrevive todo el mundo. Porque el corazón no se te para. El corazón sigue bombeando oxígeno y eso hace que la máquina siga funcionando. Pero nadie lo hace sin secuelas. Entonces, lógicamente, sobrevivir sobreviví. Pero a mí... Mmm, he tenido muchos años y sigo yendo a terapia psicológica, eh, sigo eh, luchando contra mis miedos, contra mis inseguridades. Hoy, a mí me encanta mostrarme vulnerable, hoy hablaba con mi psicóloga que yo todavía no me atrevo a ir a un gimnasio, a hacer deporte, porque sigo, sigue habiendo mucho hombre, mucha masculinidad tóxica y yo me da taquicardia, me siento pequeño, tengo miedo y por supuesto nadie me va a agredir, en el gimnasio. Simplemente es un miedo y una consecuencia y una secuela de todo ese bullying que me hicieron por ser gay. Y eso ocurre a día de hoy. Entonces yo pienso que todos tenemos secuelas y yo creo que también hay que plantear que eh, es un trabajo para toda la vida y, y yo pues tengo que trabajar durante toda la vida para que esas secuelas no limiten mi conducta, sino que me pueda empoderar cada día y dar pequeños pasitos en, en luchar contra todas esas escuelas que me quedaron de vivir esta infancia.
2: Voy a leer un capítulo de tu libro, un extracto, que sí. dice Cicatrices heredadas. Natalia, así se llamaba mi madre, era la niña más guapa del barrio. Su belleza destacaba. Era de esas personas que si se cruzan contigo cuando vas paseando te das la vuelta para mirarla. Y no solo por tener una belleza que destacaba sobre el resto, sino por una personalidad que irradiaba felicidad. Y sí, hablo en pasado, porque murió cuando yo tenía siete años, solo siete. Mamá es una palabra, una idea, un concepto que nunca ha estado en mi vocabulario. De hecho, me resulta bastante raro nombrarla de esa manera en este libro, en estas líneas que me dispongo a escribiros. Y es que creo que para mí sigue siendo tabú hablar de ella. Pero para que entiendas mi historia y comprendas cómo hay cicatrices que ya nos vienen impuestas, primero hay que entender la suya. ¿Qué sientes cuando relees un libro que también entiendo que dedicas a tu madre?
6: El libro lo dedico a mi madre y a mi abuela que han sido las grandes mujeres de mi vida. Y cuando lo lees... Veo a un niño, a una persona que le hubiera gustado tener otra vida, que le hubiera gustado tener otro, otra historia que contar, pero que también está orgulloso de sí mismo por haberse empoderado y por darle voz a tantas personas que están al otro lado. Porque no soy el primer niño al que se le ha muerto un padre, una madre... No soy el primer niño, por desgracia, que va a recibir o recibe bullying en la escuela. No soy el primer, la primera persona que tiene un VIH. Entonces, ojalá que todas esas frases, ¿no? esa emoción, esa vulnerabilidad, pues llegue a muchísimas personas para que se empoderen y, como dice el título de mi libro, que encuentren la belleza de sus cicatrices.
2: Iván Garrido, gracias por esta conversación.
6: Gracias. Gracias a ti y a todos los espectadores. Un beso. Un beso. I was bruised and battered, I couldn't tell
0: what I felt I was unrecognizable to myself I Saw my reflection in a window and didn't know my own face so oh, brother are you Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Conectando a Andalucía.
2: Vamos a por la conexión de hoy en nuestro Conectando Andalucía de este lunes con Inmaculada González Y esta música tiene mucho que ver, conectamos Andalucía con Japón, México y Copenhague ¿Cómo lo hacemos señora González? Bienvenida
1: Hola Marilogo, encantada de estar aquí <risa> ¿Cómo de ¿Cómo ha ido esa, esa Semana Santa? Bien, pues como bien. Si yo trabajé el jueves por la mañana aquí, claro. estuve muy pendiente de todo lo que pasaba en Andalucía Que fue un día espléndido por cierto, muy y bien. luego pues ya descanso que hemos tenido un tiempo fenomenal bueno, y, igualable. Fíjate, yo, bueno, no he ido, quizás nuestros oyentes estén pensando que vamos a hablar de la corrida de ayer, de esa resurrección, no, ah, en, la que, en la que triunfó el Juli. No, ah, no. no, 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 nosotros no, íbamos, va, no va por ahí, no va por ahí, ahí no va por ah, ahí. Bueno, 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 Ya sabes que en esta sesión lo mismo hablamos, de un personaje que de un perro que de... Bueno, cada tarde, a mí cada tarde me sorprende la historia contada
2: con, como, como la cuenta inmaculada González de Andalucía, eh, siempre te va a terminar dejando con la boca abierta, ¿eh? Bueno,
1: esta es una historia creo yo, Marilón, venga. que, muy como vamos por la de hoy, venga, a ver <risa> qué aprendo. Vamos a ver, yo creo que esta <risa> historia la comparten y la saben muchos andaluces, pero venga, eh, como estamos a unos días que se ha celebrado el indulto del icono de lo que vamos a hablar uh -huh. hoy del Toro de Osborne, pues uh -huh. yo digo, no lo hemos podido hacer los últimos días y primeros de abril, pues vamos a hacerlo ahora. Porque venga. yo venía esta mañana también en mi coche y he visto un Toro de Osborne y digo, caramba, pues. Yo vamos vi uno a ayer, yo vi uno eh, ayer eh, claro. y me acordé, me acordé. Es que, pues nosotros vamos a conectar y lo vamos a explicar, vamos a conectar, como tú bien has contado, Japón, eh, Andalucía con Japón, México y Copenhague. Y lo hacemos efectivamente a través del toro dos bornes, que es todo un símbolo. En España la imagen del toro es ampliamente conocida. Pero quizá Mariló no sepan muchas uh -huh. personas que es muy conocida también en otros países a nivel internacional. Y tiene su historia, que el pasado más reciente sí es conocida porque sabéis que, bueno, cuando uh, la, la Dirección General de Carretera decide quitarla, pues hubo un gran movimiento. Pero esto, sí. vayamos por parte. Cuando el Grupo Horn encarga al artista Manolo Prieto, ¿este es un toro andaluz por los cuatro costados? Nace uh -huh. en el puerto de las manos de su diseñador, del puerto de Santa María, Manolo Prieto, que era un dibujante excelente, pintor, ilustrador, diseñador gráfico. Bien, pues eh, le encarga la firma de Brandy Veterano, allá por el 56, eh, un, un logo para su nueva marca de Brandy. Y de hecho, él eh, piensa en algo llamativo, algo que nos identifique y tal, y entonces piensa en el toro. Pero fíjate qué cosa tan curiosa que no le gustó al grupo empresarial nada lo del todo. Ah, ¿no? No, fíjate. Ah. Y tuvo él que imponerse, que lo tenía claro, y apostó firmemente por la figura. Y lo cuenta además su propia nieta.
2: Les convenció que para el proyecto que ellos querían hacer, de colocarlo por las carreteras, eh, pues, pues era un diseño rotundo que, que iba a triunfar él mismo. No lo definía como, como su obra maestra. El toro fue el resultado no de una carambola ni de una casualidad, sino de, de, de estar 17 años como ilustrador de, de la revista de novelas y cuentos. Diseño rotundo y tan rotundo, Inmaculada, Es que ¿eh? lo
1: tenía claro. Y me encanta, tan rotundo. Sí, porque él creía firmemente en lo que hacía y creía que era efectivamente un reclamo. Y fíjate si lo consiguió, que empezó como una valla publicitaria hecha de madera, que entonces medía cuatro metros de altura, y ha terminado, como decimos, por ser un símbolo nacional de 14 metros, de puro hierro, y hubo un tiempo en que hubo hasta medio millar rondando a los bordes de la carretera. Hoy en Andalucía solo quedan 92. Así que... El, el toro tiene su historia O sea,
2: pasó por muchos avatares, ¿no? Sí,
1: así es, Mario, ciertamente porque mira, en el 88, tras reformar eh, la ley general de carreteras se prohibió, muchos oyentes lo recordarán la publicidad visible desde las carreteras entonces esto afectaba efectivamente al, a los toros y a borrar su nombre de los toros que desde entonces quedaban como los conocemos hoy enteramente negros, ya no aparecía más nada y la imagen de deja de tener un fin estrictamente comercial para convertirse entonces en uno de los símbolos nacionales más reconocidos de España. Ya no había publicidad en los mismos. Más tarde, seis años después, eh, otra vez está en, en riesgo el toro, porque la Dirección General de Carreteras ordena la retirada de todos los toros <risa> de de toda España. Y aquí sí es el día parda, ¿eh? porque aquí empiezan numerosos eh, ciudadanos, comunidades de artistas, políticos, diversas figuras públicas. Eh, eh, empiezan con un movimiento para su conservación amparado, entre otras cosas, por nuestra comunidad, por la Andalucía y también por Navarra. Y efectivamente, efectivamente lo consiguen. Llega incluso el asunto al Congreso de los Diputados y lo declaran patrimonio cultural, finalmente. Increíble, ¿eh? Fíjate, Fíjate
2: ¿no? ¿Hasta dónde, hasta dónde llega el asunto. Oye, más y yo tengo, bueno, en mi, en mi cabeza y creo que en, en la de los oyentes también, esa película de Jamón Jamón de Luna. ¿no? Hombre,
1: el cine español, ya te digo que como esto traspasa barreras ha sido utilizado por muchos artistas en muy diversas versiones. Eh, ha ido más allá del reclamo publicitario, algunas veces para reivindicaciones, unas veces más acertadas o menos. Pero, efectivamente, el cine español... Eh, ...exprimió este símbolo del toro... ...especialmente, eso es... ...reconocible en el uso que le dio... ...el director de cine, Vigas Luna... ...para ese cartel... ...de su exitosa película, Jamón Jamón... ...que todos tenemos en, en mente... Eh, y, ...y además a él le gustaba... ...tanto el símbolo al cineasta... ...que esta, la producción se llevó los testículos del toro... ...como recuerdo, él le mucho El toro de
0: Osborne esto. ha pasado a ser... Un, ...un símbolo español... ...un símbolo muy nuestro... El símbolo ha superado incluso a la marca que, que lo representa. Yo me alegré mucho el día que se aceptó que no se sacaran y que se quedaran donde están, a pesar de la ley europea que prohíbe la publicidad en las autopistas, porque es un símbolo al que le tengo muchísimo cariño. Además, en mi caso ha pasado a ser un icono, un icono mío importante, fue el, uno de los símbolos importantes y el póster de Jamón Jamón.
2: Vigas Luna, que me gusta recordarlo, ¿no? Y eh, fíjate lo que dice, ¿no? Es cierto, totalmente cierto, que
1: superó a la marca. El, el, el toro fagocitó literalmente a la marca. Absolutamente, se, se la comió eh, y mm. se quedó por eso <risa> con, con, como símbolo. El, y, y, y además, el toro de Osborne Mariló ya es cultura, es deporte, es solidaridad. ...porque hay una fundación, la Fundación Osborne... ...que trabaja en múltiples proyectos de carácter social... ...centrándose especialmente además en la formación de jóvenes... ...y el emprendimiento... ...y en la conservación del patrimonio de Osborne... ...y, y ahí sí que podemos ver también... ...toda la historia de, del Toro de Osborne... ...porque hay verdaderas joyas eh, inspiradas en este toro... ...se puede ver en el Toro Gallery... ¿eh? ...en esta misma fundación, en el puerto de Santa María... ...como te digo, se recoge la historia de la marca vinculada no solo a las carreteras, sino como hemos dicho, a películas, al cine, en las zapatillas en las que Rafael Nadá, por ejemplo, ganó la Copa Davis eh, en el año 2000, artistas de la talla de Alejandro San, de Miguel Palacio, de Dullos. El Toro de Osborne aparece eh, en muchos personajes, en mucho, con muchos artistas y de muchas maneras. Lo hay hasta de, de Swarovski. El Toro de Osborne hecho de Swarovski. Madre mía, ¿eh? Oh, y esto es una cosa. Bueno. <ríe> bueno, si nosotros vamos, porque yo sí recomiendo... Una visita a las bodegas de su marca, uh -huh. porque mmm, ahí, como te digo, está la fundación que merece la pena ser conocida por, por todo el trabajo que desarrollan y por la historia de, del, del toro también, no aparte de todas las bodegas. Lo primero que vamos a conocer, desde luego, si vamos a una visita a estas guiadas, que las hay muy enriquecedoras desde todos los puntos de vista, es, desde luego, saber del vino. Pero lo primero que vamos a ver será la figura del toro negro. Tenemos la mayor colección de vinos de toda la región y nuestro símbolo, pues el toro negro, que permanece todavía en las carreteras. Tenemos pues casi 100 toros y bueno, una imagen que nos acompaña desde el principio, desde el año 1772. Ahí es nada, tiene historia Ahí es
2: nada Oye, y lo de Japón, México y Copenhague, para terminar Ah, pues claro, tú dices, bueno,
1: como hilamos? Pues Exactamente, es que eso lo que decíamos Es que nos creemos que como es un símbolo español, solo está en España Y muchos de ellos, como hemos contado, en Andalucía No, pues en México hay 60 En Japón se instaló una exposición con uno y se quedó durante largo tiempo Porque los japoneses, dicho así cotidianamente, flipaban con el toro <risa> y iban por cientos a ver a ver el toro. Se ¿Sí? ha quedado durante mucho tiempo. Y en Copenhague hay uno que igualmente recibe multitud de visitantes. No tenía ni idea. En Copenhague hay un toro. Un toro de horne, sí. Un toro. ¿En serio? Un torito negro. Torito ¿Ah? guapo. Toro, torito, torito bravo. Un torito bravo. <risa> sí. Y en México, 60.
2: Madre mía. Inmaculada González, todos los días aprendemos contigo. Por ejemplo, hoy, cosas de. Del toro torito, que no tenía ni idea. Y sobre todo, bueno, pues que hay 60 en México, me acabas de decir, 60 ¿no? 60 en México. Y, en <risa> y en Copenhague uno incluso. Okay. Y más gracias hasta A ahora, sí, hasta ahora.
6: toro del río, que se te ven aquel que hay en la sombra, que se te ven aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque. Dejen tranquilo y no lo provoque Ese toro bonito ya nació para mental La vaquita lo sigue no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de don Juan. Hay torito.
4: La
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
1: puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 10 al 17 de
2: abril
6: en tu ayuntamiento, consulado o internet. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Y les contamos a continuación un tema que nos interesa. Detectives privados van a asistir gratis a familias de desaparecidos sin recursos. Los familiares de personas desaparecidas cuyos ingresos mensualmente sean inferiores al salario mínimo podrán optar a la asistencia gratuita de los investigadores que integran la sociedad profesional de detectives privados de este país. Queremos saber cómo trabajan, queremos saber cómo se les ha ocurrido esta idea que tiene mucho de positivo, sobre todo para familiares de desaparecidos. Antonio Labrador es detectivo privado y vicepresidente primero de la Asociación Profesional de Detectives Privados en este país. Señor Labrador, bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Hola, buenas tardes, Mariló. Encantado.
2: Bueno, pues quería que me contase eh, este asunto que me parece tan sensible y, por otro lado, tan interesante, ¿no? De estas familias que lo están pasando tan mal que algunas sin recursos quieren seguir investigando, cuando ya, bueno, pues no tienen otra salida, investigar por su propia cuenta eh, la desaparición de un familiar querido.
7: Efectivamente. Esto viene motivado por la labor social que viene realizando el detective privado en todo el campo competencial que la Ley de Seguridad Privada actual, que es la que nos regula, evidentemente contempla eh, para el detective privado. Eh, esta idea surgió de la, de la Asociación eh, Profesional de Detectives Privados de España, a la que tengo el honor de, de representar, eh, precisamente por la lacra social eh, que está viviendo este país en materia de desaparecidos. Eh, tenemos ya desde hace años un convenio y una colaboración constante con la asociación SOR Desaparecidos y a partir de esos acuerdos, convenios y conversaciones que mantenemos periódicamente pues eh, se estimó conveniente dar un paso adelante y que nuestra asociación, como mayoritaria del sector de, de la investigación privada en España evidentemente se pusiera a trabajar y pudiera hacer algo por, repito, esta lacra social que, que nos invade y que es una auténtica tragedia ...para las familias que lo están viviendo.
2: Señor Labrador, hay tanto por hacer... ...yo no sé si han empezado ya con algunos casos... ...si, bueno, tienen en mente... ...algunos casos en los que... Eh, ...meterse de lleno.
7: Sí, bueno, no es que hayamos empezado, Mariló... ...es decir, uh -huh. es que es una actividad... ...que el detective privado... ...evidentemente viene desarrollando... Eh, ...pues día a día, porque desaparecidos... ...hay muchísimos en nuestro país... Eh, unos que son desapariciones voluntarias y que afortunadamente son resueltas en poco tiempo y luego hay otras desapariciones que son las que más nos preocupan y las que debe de preocupar a la, a la sociedad que son aquellas, eh, digamos, desapariciones posiblemente involuntarias en las que la familia vive un auténtico, una auténtica tragedia y que evidentemente el detective privado pues está ahí eh, en muchísimos eh, de los casos que ahora mismo eh, eh, se están desarrollando algunas veces en colaboración con los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otras veces pues simplemente a petición de la, de la familia eh, nosotros investigamos y evidentemente pues intentamos eh, llegar a, a, que, a, a saber qué es lo que ha ocurrido y, y, a, y a, a, a dar por finalizado una situación que es crítica para las familias
2: ¿En qué casos trabajan, Antonio? ¿En qué casos están trabajando?
7: Bueno, los casos en los que estamos trabajando eh, son desapariciones eh, habitualmente que son contratadas eh, por los familiares directamente. Es decir, uh -huh. son eh, desapariciones en las que en la mayoría de las ocasiones eh, no media supuestamente un ilícito penal y evidentemente pues, son eh, conflictos eh, familiares o la propia voluntariedad de una persona que quiere desaparecer y que no quiere, no quiere que nadie se sepa de ella, ¿no? Y con lo cual hay que respetarlo, es decir, tenemos el principio también de, de respeto, lógicamente, a, a las decisiones que pueda tomar esta persona. Pero los trabajos que están realizando los detectives privados actualmente en España suelen ser casos, eh, digamos, con una carga eh, preocupante en el que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han realizado posiblemente una primera labor. Eh, no se ha llegado a ninguna conclusión y ya lo que la familia… Eh, digamos, estima conveniente es una investigación en más profundidad, prácticamente de forma exclusiva, en el que un grupo de, de investigadores, de detectives privados, pues eh, se dediquen en cuerpo y alma a, a localizar a ese a ese familiar querido.
2: Antonio, investigaciones que, por supuesto, si la persona, las personas deciden hacer, hacerlo por su cuenta, son, son costosísimas, costosas, ¿no? De ahí, eh, pues lo que estábamos contando al principio asistir gratis a familias de desaparecidos sin recursos
7: Sí, bueno, hay un, un estigma en relación a los eh, aranceles o a los honorarios que los detectives privados eh, cobramos por cada investigación que realizamos
2: Interesante Pero eso vuelvo,
7: vuelvo a repetir, es un mito es uh -huh. decir, el detective privado es una figura que está contemplada dentro de nuestro ordenamiento jurídico uh -huh. y es eh, una figura que, 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 bueno, que ofrece una labor social pues, en muchos campos en los que evidentemente eh, se requiere y se necesita. Eh, los aranceles de los detectives privados eh, pueden ser elevados en función también de la investigación eh, que se pueda realizar. Nosotros concretamente, en este caso Mariló, y que es el, el motivo de la, de la llamada, eh, nosotros mmm, queremos llegar a toda la sociedad y queremos llegar a todas las familias tanto los de rentas más bajas como aquellos de rentas eh, más pudientes eh, que tienen y que sufren este problema entonces la asociación y siempre en colaboración con la asociación SOS Desaparecidos a los que envío un saludo a su presidente y a su junta directiva, Joaquín Amils eh, nosotros lo que hemos hecho ha sido por, bueno, un estudio eh, prácticamente para aquellas rentas en las cuales eh, las familias no lleguen al salario mínimo interprofesional, eh, darles un servicio completamente gratuito. Es decir, es poner en, digamos, de manifiesto lo que pudiéramos denominar la figura del detective de oficio, que tantas veces hemos solicitado a nuestras autoridades y no lo conseguimos. Y creemos que, al igual que existen otras figuras profesionales, como puede ser el abogado de oficio, entendemos que si una familia con pocos recursos no tiene medios ...para poder contratar a un detective privado... ...pues lógicamente se le debe de ofrecer esta figura... ...y tendrían que ser nuestras instituciones... ...las que fomentaran este hecho... ...de hecho ha sido la propia Asociación Profesional... ...de Detectives Privados de España... ...la que ha dado un paso adelante... ...y dado que no hemos podido conseguir... ...esa figura de oficio que... que tanto evidentemente solicitamos... ...pues es la propia asociación la que... Eh, ...mediante un fondo propio... Eh, ...de los propios detectives... Eh, ...y de, de nuestros patrocinadores las que vamos a sufragar eh, aquellas investigaciones de las familias con menos rentas para poder ayudar, no digo solucionar, digo ayudar en la medida de lo posible, si es posible, lógicamente, solucionar el tema para que podamos para que puedan llegar a, a saber qué es lo que con un familiar desaparecido. Me quedo sin Hay tiempo.
2: Antonio Labrador, me quedo sin tiempo. Muchísimas gracias. Sí. Un saludo. Seguiremos hablando de esto.